0: Herzlich willkommen zum Podcast von Stiftung Zukunft.ly mit dem Thema Raumentwicklung Liechtenstein. Raumentwicklung ist insbesondere für ein Land wie Lichtenstein mit knappen Bodenressourcen von großer Bedeutung. Denn da gilt es natürlich, das knappe Gut Boden möglichst effizient einzusetzen und zu bewirtschaften. Raumentwicklung ist allerdings auch ein sehr emotionales Thema. Denn eigener Boden oder eigenes Heim zu haben ist für Lichtensteinerinnen und Lichtensteiner sehr wichtig und auch wertvoll. Raumentwicklung Lichtenstein. Ein sehr spannendes Thema. Ich will es mir jetzt tiefer eintauchen möchten und das mit niemandem geringerem als mit dem Studieautor Peter Beck von Stiftung Zukunft.li. Herr Beck, was ist die aktuelle Ausgangslage in Lichtenstein betreffend Raumentwicklung?
1: Die Ausgangslage in Lichtenstein ist sehr spannend. Wir haben ganz viele verschiedene Faktoren, die auf unseren Raum einwirken. Und die haben wir angeschaut. Ich möchte noch zwei, drei Mal dazu sagen. Wir haben zum Beispiel Wohnzone für 144'000 Einwohnerinnen und Einwohner. Das ist einfach eine Modellrechnung, wenn wir davon ausgehen, alle Wohnzonen werden mit einer Ausnützungsziffer von 0,67 überbaut und wir gehen von 50 Quadratmeter Wohnfläche pro Person aus. Also da sieht man schon mal, Wohnzonen sind genügend vorhanden. Gleichzeitig haben wir 20'000 Leute, die jeden Tag zu uns arbeiten. Kann. Häufig mit dem Auto. Was man aber vergisst, sind jetzt 10'000 Personen, die innerhalb vom Land schon pendeln zu ihrer Arbeitsstelle. Also haben wir dort schon 30, 35 Leute, die jeden Tag zum Beispiel unterwegs sind im Verkehr. Das sind nur zwei äh, oder Ausgangslagen, die wir haben, die ähm, ja, der Raum sehr erfordern wollen.
0: Warum hat sich die Stiftung genau dem Thema gewidmet?
1: Das Thema ist aus verschiedenen Richtungen auf uns zugekommen. Das hat natürlich verschiedene Komponenten. So eine ist, dass 2002 über ein Raumplanungsgesetz abgestimmt worden ist. Und da hat, das hat das Volk abgelehnt mit 75 Prozent Nein-Stimmen. Und gefühlt ist sie da relativ wenig in der landesübergreifenden Raumplanung effektiv passiert. Es hat Konzept gegeben, es hat Planungen gegeben, aber effektiv, dass etwas passiert ist, ähm haben wir nur so gespürt. Und darum haben wir gesagt, nach 17 Jahren dem wir dem Thema annehmen. Und gleichzeitig haben wir häufig Diskussionen, kann mir das Wachstum, wo jetzt haben, mit der Wirtschaft überhaupt noch Händler oder sollte man jetzt das Wachstum eindämmen? Und da sagen wir ganz klar, Wachstum in jedem Sinn kann man nicht eindämmen als liberaler Staat. Aber was man sicher besser machen kann, ist die negativen Folgen vom Wachstum, wie zum Beispiel der Verkehr, besser managen, besser äh, handhaben, ähm, damit nicht die Leute unter dem leiden am Schluss vom Tag.
0: Und so ein grosses Thema bringt auch immer Husserforderungen an. Was steht an?
1: Jeddings, Landlichterstein hat einen Haufen Husserforderungen in diesem Bereich. Verkehr ist sicher das, wo man momentan am stärksten spürt, wo es am stärksten wahrscheinlich auch und wo die Leute auch spüren. Ähm, der Verkehr breitet sich immer mehr über das ganze Land aus. Auf der neuralgischen stelle wächst der Verkehr nicht mehr groß. Häufig Triübergänge. Äh, dafür vielleicht die Gebiete wie Ruggel und Balzers, wo man früher den Verkehr noch nicht so gespürt hat, ist er viel stärker spürbarer. Er ist in den Dorfzentren und um Fahrgangsverkehr etc. Und das ist zum Beispiel auch eine von den Aber mir müssen noch wissen, wo ich mit dem Land, Was, wie soll dieses Land sich räumlich weiterentwickeln? Und ich glaube, jetzt müssen wir gemeinsam angehen ähm, und mal schnell angehen, weil so entscheidet, wenn wir jetzt entscheiden wird, dass es in 20, 30, 40 Jahre ist. Und wenn wir heute nicht entscheiden, gilt das aber auch.
0: Und zum Schluss, wie lauten die Empfehlungen vor Stiftung?
1: Ja, wir haben vier Empfehlungen ausgesprochen. Das erste ist, dass man einen Neustart wagen sollte in der, in der Raumentwicklung, und zwar einen kooperativen Prozess, also dass man dort die Leute mitnehmen muss, dass man muss gemeinsam herausfinden, was sind eigentlich die Herausforderungen, was sind Probleme und was sind denn mögliche Lösungsansätze. Die zweite Empfehlung, die wir ausgesprochen haben, ist das Thema Verkehr. Wir sind klar und wir sollten den ÖV ausbauen, sollte, zum einen einen besseren ÖV-Takt, also dichteren ÖV-Verkehr haben aber auch eigene ÖV-Trassen, dass der ÖV seinen i einhalten kann, seinen Vorteil ausspielen und darauf folgend dann über den Mobility-Pricing nachdenken, dass man also zahlt, wenn man mobil ist, wenn man mit dem Auto unterwegs ist, wenn man das Auto nicht braucht, zahlt man nichts, wenn man unterwegs ist, zahlt man dafür, das kann man dann sogar zeitgesteuert machen, also wenn man morgen auf Dotze hinfährt, kostet es mehr, als wenn man am Abend auf Verdotze hinfährt. Die dritte Empfehlung, die wir ausgesprochen haben, ist, dass wir bessere Statistiken für den Bodenmarkt brauchen. Wir sollten wissen, was sind wirklich die der Preise, wie ist der Bodenbesitz verteilt. Und das vierte äh, Thema, das wir haben, ist, dass man Badenbanken einführen sollte in den Kommanden, wo es äh, verfügbar hat. Das heisst, dass Leute, die heute Baden haben, die sie nicht bebauen können, weil er nicht erschlossen ist oder weil er nicht in einer Wohnzone ist, kann bei dieser Bodenbank werden gegen brutto und dann kann man gleich in der Gemeinde bauen.
0: Dankeschön, Peter Beck, für die interessanten Einblick. Wer sich die Studie ganz genau ansehen möchte, findet alle Informationen unter www.stiftungzukunft.li. In dem nächsten Teil kommen wir mit Expertinnen und Experten näher auf die Empfehlungen, die die Stiftung ausgesprochen hat, ein. An dieser Stelle danke fürs Zuhören und wir freuen uns jetzt schon, wenn Sie wieder mit dabei sind und wünschen bis dann eine gute Zeit.